0: invalid nuorten aikuisten ihan sama podcastia. Jaksoissa
1: keskustelemme elämän kutkuttavista aiheista. Olen aina ollut semmonen kiltti ja tunnollinen tyttö ja kokenut tunnetta siitä, että Mun pitää pärjätä ja mun pitää olla hyvä. Jotenkin esimerkki. Kun mä olin peruskoulussa, niin yläasteelta päästössä mun keskiarvo oli 9,5. Mun todistuksessa oli kaikki noin se kymppiä Ja mun aika, jota mä käytin vapaa-aika ja muutenkin elämä, niin koostui pitkälti nettiroolipeleistä. Ja koulusta. Ja mä muistan yläasteella ysiluokalla oli valinnaismusiikin tunnet ja muussa kerran totesi, että onko toi Pinja tehnyt koskaan mitään pahaa, että nyt edes ton toisen hissiä käyttävän oppilaan avaimen, että se ei pääsisi tunnille. Sitten mä olin vähän silleen, että ok, että mitä hittoa tää on, että... Opettaja käskee paantekaan. tekoon. Pitäisiköhän ehkä vaihtaa asennetta maailman? Köhö. Tervetuloa kuuntelemaan ihan sama podcastin uusinta jaksoa. Mä olen Piniä Eskola ja mulla on seurassani Jaana Tiiri.
0: Heipparalla.
1: Tänään me keskustellaan kompen... kompensoinnista eli siitä, kuinka tunnetaan tarvetta siitä, että pitää tehdä asioita paremmin.
0: Ja olla jotenkin pärjäävä. Joo. Se on jännä. että itsekin rupesin, rupesin pohtimaan, että miten, miten mä, mä määrittelen itselleni sen sanan kompensointi. Kai se, on, kai se on just jotenkin semmoista kaiken alla olevaa tunnetta siitä, että koska mä olen vammainen ihminen, niin mun pitää tehdä jotenkin... Kaksin verroin enemmän hommia kuin muut ja mun pitää isommin todistaa, että mä olen hyvä ja mä pärjään. Ja ja jotenkin tehdä paljon töitä sen eteen, että tavallaan taistelee semmoisia vammaisuuteen liitettäviä stereotypioita vastaan. Niin sitten joskus ehkä tunnistaa, että että se menee tavallaan vähän yli Yli siinä siinä, jotenkin sillä tavalla – että ei huomioi vaikka omaa jaksamista mm. tai omaa hyvinvointia tai omia, omia intohimoja. Mulla on tosi samanlainen kokemus kyllä tästä yläaste meiningistä. Mäkin olin, olin aina tosi hyvä koulussa ja, ja jotenkin koin, että se on mun tehtävä. Että mun pitää tehdä niin ja että mun pitää pärjätä. Se on, se on tosi mielenkiintoista. Mä rupisin miettimään, että että milloin, milloin mä en jotenkin saanut sen ajatuksen päähän. Ja mä pohdin tätä jotenkin pitkään ja mietin elämääni taaksepäin. Ja mä en oikeastaan edes muista, se on varmaan, varmaan jotenkin semmoisia ensimmäisiä mantroja, mitä, mitä mä oon oppinut silloin, kun olen ruvennut ymmärtämään niin elämän, elämän kulusta ja kasvamisesta ja muusta. Mä muistan aina sen, että mä oon sanonut itselleni, niin toistuvasti, että kun, että kun Jaana, sä et voi mennä Raksalle töihin, että sä et voi mennä sinne töihin, niin sun on pärittävä muuten. Niin sitten siitä on, siitä on juontunut sellaisia ajatuksia, vaikka että, että varmaan jo ennen ensimmäiselle luokalle menoa mä oon ollut varma, että, että, tota, että mä haen yliopistoon, haen opiskelemaan ja opiskelen korkealle, niin sitten mä varmaan pääsen jonnekin töihin ja, ja tota, Menestyn ja mun on, mun on pakko, pakko olla niin kuin välkky ja pärjätä ja tehdä hemmetisti duunia, että mä pärjään elämässä, kun minä ja en voi mennä sinne Raksalle töihin.
1: Jännä tämä raksa Oliko se ihan niin oikeasti konkreettisesti Raksa vai?
0: mä, mä en tiedä, mistä, mistä se Raksa... Raksa on tullut, ja musta tuntuu, että mulla on ollut kaksi, kaksi vähän semmoista mantraa, semmoista, että mä en voi mennä raksalle töihin, ja että mä en voi mennä ää, niin kuin metsätalous, metsätaloushommiin, että mä en, mä en voi niin puita, ja on <laughs> jotenkin, näin, näin, niin realistisena, on jotenkin semmoisia tosi, tosi niin lapsen käsitykset siitä, mitä ammatteja on olemassa, mutta, mutta se vaan kertoo siitä, että kuinka aikaisin se ajatus on tullut. Ja se on, on jotenkin aika surullista. Mm, kyllä. Kyllä rupesi oikein miettimään, että kuinka pitkältä ajalta se on tullut.
1: Jep. Mulle ei niin kun, mä en henkilökohtaisesti muista lapsuudessa tuollaista tota, ajattelua, että kun mä en voi ö, tehdä sitä, tätä ja tota, ö, mutta mä, Tunnistan kyllä, että niin jo varhaislapsuudessa tuli semmoinen, että on, on kuitenkin pakko olla välkky. Mä luulen, että se tuli enemmänkin niin kasvatuksesta, että meillä, meillä arvostettiin niin hyviä numeroita ja niistä sai, sai niin sitten, äh, kiitosta. Ja mä koin sitten ehkä, että no, tällä mä... Niin kun, Todistan sen, että mä olen hyvä, koska musta ajoittain tuntu, vaikka ö, äiti ei missään vaiheessa niin kun millään tavoin siihen viitannut, niin ajoittain totta kai tuntu, että olen näköinen taakka, kun tarvitsen apua. Niin sitten halusin sitä silleen hyvillä arvosanoilla ja pärjäämisellä korostaa, että minä osaan ja minä teen ja minusta tulee jotain.
0: Mm. Ja se on just jotenkin se, mistä se kompensoinnin. Kompensoinnin ajatus ja toimintatavat lähtee. Mm. Ja, tuntuu, että mä, en, mä, en, mä en tunnista sitä, että mä olisin saanut sen kompensoinnin ajatuksen, ajatuksen kasvatuksesta. Mä rupesin, mä rupesin miettimään, että mistäkään ihmestä se on tullut. Ja mä en oikein osaa sanoa, koska se on tullut niin varhaisessa vaiheessa. Ja mä tunnistan sen, että on tullut aika varha, just varhaisessa vaiheessa nimenomaan se että mun on pärjettävä äh, hyvin ja mun on oltava välkkö, koska mä olen vammainen. Et se on jo aika, aika tosi aikaisin liittynyt nimenomaan siihen vammaisuuteen. Mm. Ja se, se on niin ikävää huomata, miten, miten just tota, stereotypiat, mitkä liittyy vammaisuuteen, just se, että Varmasti ihmiset ei vaikka pärjää työelämässä ja vammaiset ihmiset ei voi olla menestyneitä ja varmasti ihmiset elää, elää elämänsä tosi pienessä elämänpiirissä ja kaikki tosi, tosi innoittavat stereotypiat, niin ne oli jo olemassa Kyllä. elämässä, kun oli pieni ja sitten niitä koetti kovasti taistella vastaan, mm. että vielä kun, vielä kun eletään Suomessa, missä semmoinen pärjäämiskulttuuri on aika vahva ihan kaikilla ihmisillä, että on pärjättävä omillaan ja on pärjettävä itsenäisesti ja on pärjättävä yksin, mikä, mikä on ihan tosi valheellista myös niin kuin ihan kaikkien ihmisten kohdalla, kun kukaan ei, ei pärjää tässä maailmassa yksin, mutta jotenkin tuntuu, että, että tämä suomalainen kulttuuri vielä, vielä niin kuin korostaa sitä jotenkin, pärjäämistä ja sit sen, sen sisäistämistä. Ja se on tosi, tosi ikävää, koska mä itse tunnistan sen, että se ajatus jotenkin se koko ajan päähän – ja jyskyttävä ajatus siitä, että kun Jaana, sä et voi mennä sinne Raksalle töihin. Mm. Ja se on aina tämä Raksa jostain syystä. Mm. Sitten mä vasta ihan nykypäivinä ruvennut miettimään, että miten, miten se on vaikuttanut vaikka mun elä- iso- tosi isoihin elämänvalintoihin mm. ja mun jaksamiseen. Kyllä. Että äh, just vaikka se, että mun oli tosi... Tosi iso, melkein niin identiteetin osa, vaikka ala- ja yläasteella, se, että minä menen, minä menen opiskelemaan yliopistoon, niin minusta tulee kovin, kovin korkeakoulutettu ja sitten minä tulen menestymään. Mutta sitten kun mä kasvoin niin, ja niin kiinnostuksen kohteet rupes lukittumaan, niin sitten me yhdessä vaiheessa täysinkin, että ei hitse, että mä en itse asiassa halua hakea sinne yliopistoon, että mä haluan hakea äh, opiskelemaan sosiaalialaa, äh, ammattikorkeakouluun, mitä tällä hetkellä teen. <sirrallisuuden> niin se oli tosi iso kriisi. Se tavallaan soti sitä mun itse luomaan narratiivia, narratiivia vastaan, että minusta tulee pärjäävä ihminen ikään kuin, <sirrallisuuden> siihen liittyy, liittyy muitakin stereotypioita maailmasta, ikään kuin pitäisi käydä yliopistollakseen menestynyt ihminen ja jotenkin hyvä ihminen. Ja se, mikä on kaikkein surullisinta siinä on se, että se kompensointi ja se ajatus siitä, että, että mun pitää kompensoida sitä sitä, että on vammainen, minun pitää tehdä, tehdä kaksi kertaa enemmän duunia kuin mm. kenenkään muun. Mm. Niin se rupesi jo ylittämään sitä, että mitä minä oikeasti halusin elämässä tehdä. Että se varjosti niitä minun oikeita intohimoja ja oikeita haluja, mitä mä, mitä mä halusin tehdä elämässä.
1: Mm. Joo, mä, mä tunnistan tuon tosi paljon ja mä itse, itse myönnän, että mulla se kompensointi on edelleen edelleen vahvana osana ja sen takia mä tällä hetkellä kriiseilen, koska mä oon aina menestynyt koulussa, avoimen opinnoissa ynnä ynnä. Ja silti mä en ole yliopistossa ja kattelen, kun kaverit valmistuu maisteriksi ja mietin, että mitä, mitä mä teen elämälläni, olenko mä mitään, tuleeko musta koskaan mitään. Ja siksi mulla on tälläkin hetkellä noin miljoona rautaa tulessa, ja jaksaminen ihan loppu ja paiskin töitä kuin hullu just sen takia, että mun on jollain tavalla pärjättävä. Vaikka mm. niin kun se elämänpolku ei mennytään ihan niin kuin suunnittelin ja se on tällä hetkellä tosi raskasta. Mm.
0: Et se on toinen just tosi ikävä puoli siinä kompensoinnissa, että sitä ei jotenkin piiskaa itsensä semmoisiin jotenkin suorituksiin ja vaatii itseltään niin palli, niin hirveästi. Vaatii itseltään semmoisia asioita, mitä, ää, ei missä, mitä ei missään tapauksessa ajattele, ää, että vaikka niin mun läheisten pitäisi tehdä. Mm. Se on tosi jännää semmoista tekopyhyyttä itseä kohtaan, että kun mulle on, on aivan päivän selvää, jos mä ää, Juttelen mun kavereiden kanssa ja, ja he vaikka kertovat, että, että on vaikea tilanne elämässä ja on uupunut, niin mulle on aivan päivän selvää, ja, se ja se on mulle ihan totta, että kun, sa, kun mä sanon, että hei, nyt nyt sun elämä ja sen arvo, ei, ei, sitä ei mitata sillä, että mitä sä teet, vaan sillä, mitä sä olet. Että sulla on itseisarvo ja ihmisellä on oikeus levätä ja kerätä voimia ja olet arvokas just ihan välttämättä, välittämättä siitä, mitä tekee. Mut joten, jotenkin sitten, kun ajattelee itseä, niin mä tunnistan, että mulle tulee sellainen ää, ajatus siitä, että, että kun mulla ei ole varaa ajatella noin, mm. että mulla ei ole varaa uupua, mulla ei ole varaa hidastaa, mulla ei ole varaa tehdä pienimmillä, mm. pienimmillä valoilla vaikka töitä, koska sitten Jotenkin, en mä, en mä tiedä, mitä niissä ajatuksissa tapahtuu, jos sitten, jos sitten hidastaisi ja pitäisi pitäis huolta itsestään, koska se kompensaation tarve on niin kova.
1: Joo, toi on, toi on ihan kauheaa että mä tunnistan kanssa, että sanon just kavereille, että hei, sä ihan oikeasti olet kohta murniksessa, nyt, nyt hidastattaa ja mä raahan sut niin jonnekin, pyörää se huoneeseen läpäämään hetkeksi. Mutta sitten taas toisaalta itse paiskin... Niin kuin, ää, Pahimpina hetkinä periaatteessa kolme eri ö, työtä ja sitten jotain projektia siihen päälle. Ja kun mä pääsen jonnekin, missä mä majoitun, niin mä vaan itken ja kiukuttelen, koska on niin paha olla. Ja Jep. itse ei, niin kun, ei osaa millään hidastaa.
0: Jep, ei tässä kuin mitään järkeä. Oi hyvä, ne, ehkä sentään.
1: Mutta mitäs oh. nuo sosiaaliset tilanteet, koetko sä, että... Vammaisuus on jotenkin vaikuttanut niihin, ja jos millä tavalla, millainen rooli sulla on niissä suhteissa?
0: Tämä on itselleen tosi vaikea kysymys, koska taas jotenkin tulee ensimmäisenä ensimmäisenä se ajatus, että no ei tietenkään, että että mä olen ihminen ja olen ihminen ihmisten kanssa, mutta... Sitten kun tästä teemasta on puhunut paljon toisten vammaisten ihmisten kanssa, niin ei voi jotenkin olla huomaamatta semmoisia ehkä tiettyjä, tiettyjä käyttäytymisen piirteitä, mitkä toistuu. Itsellä on... Aika usein sosiaali- sosiaalisissa tilanteissa semmoinen rooli, että, että tota, mä olen, olen semmoinen luotettava ihminen ja, ja tota, mulle, mulle voi kertoa huolista ja murheista. ja tuen ja oon aika vahvasti just semmoinen ol, olkapää ja mä pidän siitä, mä, mä pidän siitä että mä on sellainen ihminen. Mutta varsinkin menneisyydessä siitä on on tietyin osin tullut myös tietynlainen taakka. Ihmisten murheet ja salaisuudet painaa aika paljon. Ja jotenkin semmoinen aina toisten tukena oleminen ja just niiden omien tarpeiden jotenkin varjoon ja sivuun jättäminen on on tietyllä, tietyllä tavalla ollut yksi määrittävä tekijä omissa sosiaalisissa suhteissa. Ja mä kovin koettanut miettiä, että mistä sekin johtuu. Mm. Ja yksi selitys voi, voi olla se, että äh, on ehkä semmoinen joku tosi syvällä oleva tunne siitä, että mun pitää myös niin sosiaalisissa suhteissa tehdä kaksi kertaa enemmän töitä mm. kuin huomattomien ihmisten, että mä en jää yksin, että mä oon hyväksytty.
1: Joo, mä siis huomaan täysin saman, että mulla on on todella paljon ihmisiä, jotka avautuu mulle todella todella rankoista asioista. Ja usein ne on jopa semmosia puolituttuja, joita mä en välttämättä tunne kunnolla. Ja jostain syystä mä päädyn aina kuuntelemaan, aina neuvoa, ihan sama kuinka huono päivä itsellä on. Ja, Ja tota... Mä myös pidän siitä ja mä pidän siitä piirteestä itsessäni, että mä pystyn siihen ja se on osa mua, josta mä en missään nimessä halua luopua, mutta sitten taas toisaalta se on aivan hemmetin raskasta etenkin, kun mä oon vielä semmoinen persona, että mä otan toisten huolet tosi herkästi omikseni, että se ei jää vaan sen keskustelun niin kuin sisään, vaan se pahimmillaan jää vaivaamaan ja haittaamaan pitkäksi aikaa. Ja mulla tähän liittyy vielä se, että mun on tosi hankala puhua sitten taas omista ö, murheistani ja huolistani muille ihmisille, koska mä jotenkin koen, että mulla, niin kuin koen, että mulla ei saisi olla muuta, kun mä olen jo vammainen. Mulla ei saisi olla vaikkapa masennusta tai mielenterveysongelmaa tai, tai niinku... Mitään tuommoista. Mulle, niin mulle ei saisi olla henkisen elämän huolia ja ongelmia. Ja mä
0: en saisi kuormittaa ihmisiä niillä. Se on varmaan yksi semmoinen tunne, mitä, mitä voi myös sanoa, että useampi vammainen ihminen kokee just semmoista vammaisuuden takia taakkana olemista ja muiden ihmisten vaivaamista, vaikka sekin on tosi, tosi, tosi vahingollinen ja ihan epätosi, mm. epätosi asia. Mutta niin, niin, sen, niin sen syrjinnän vaan sisäistää. Valitettavasti. Jep. Miten oletko sä huomannut kompensointia jotenkin muissa osa-alueissa sun elämässä, vaikka harrastuksissa tai... No mä en siis
1: henkilökohtaisesti ole aivan sata varma, meneekö tämä kompensointiin, mutta mä roolipelaan nykyään ö, en niinkään paljon enää tekstipohjasta kuin ö, lapsena, vaan enemmänkin sitten live-roolipelejä, joista tosin on ollut pitkä tauko ja sen huomaa mielenterveydessä, koska mulle... Ö, Roolipelit on tapa käsitellä tunteita, joita minä pinjana en pysty käsittelemään tai halua käsitellä. Et sitten se pääsee niin kun hahmossa, hahmossa irti ne kaikki tunteet. Ja niin kun hyvän pelin jälkeen saattaa vaan itkeä, koska hahmo on kokenut niin paljon ja se tuntuu pelaajassa, Mutta... Se, mikä siinä on niin kuin selkeää, on se, että mulla on aina tosi vahvat hahmot. Ne on jollain tavalla vaikkapa kapinallisjengin oikea käsi tai, tai sitten pädäas diileri, joka niin kuin, <hörrätä> juoni kaikkia vastaan ja pistää kaiken kaikkien muiden syyksiä <hörrätä> niin kuin, riehuu menemään siellä. Jengin keskellä, mutta sitten taas toisaalta se, mikä mun hahmoissa näkyy kans, että niillä on myös heikkouksia. Niillä on usein esimerkiksi synkkä salaisuus menneisyydestä, jota ne pyrkii käsittelemään. Tai niillä on jonkunnäköistä
0: MT-ongelmaa.
1: Ja sitä kautta että pääsee myös purkamaan sitä omaa
0: pahaa oloa. Mä en tiedä tunnistanko mä itse kompensointia, kompensointia, harrastus harrastuksien pohjalta. Ehkä sekin on yksi toisaalta, että mä näin ison, isona harrastuksena, en, en kyllä enää harrastuksena, vaan myös ihan työnä ja vapaaehtoistyönä sen, että, että tekee vaikka tätä paljon järjestöissä, järjestöissä hommia ja vaikuttamista ja muuta. Mä en koittanut miettiä, että Liittyykö siihenkin jotain sellaista kompensaatiota siitä että, siitä, että koko ajan elämässä pitäisi tehdä jotain hyödyllistä? Että mulla, et, et mulla ei olisi varaa niin kun levätä tai laiskotella, mutta, tota, mutta musta tuntuu, että tästä, tästä mä oon päässyt vähän eroon, että kyllä, kyllä – tota, vaikka järjestöissä toimiminen ja, ja vaikuttaminen on semmoisia mun aitoja intohimoja, mistä mä saan myös saan paljon voimaa.
1: Mm, totta, kai, totta kai tommonen työ vaikuttaa omaan jaksamiseen, koska siinä myös näkee jollain tasolla sen muutoksen, mitä ehkä saa, saa siinä järjestötapaamisessa aikaan, tai ainakin heränneitä ajatuksia. Ja itse just kans huomaan, että... Kun teen paljon järjestöhommia, niin vaikka aina ei olisi jaksamista lähteä, niin loppupeleissä se kannattaa, koska siinä siinä sitten näkee ikään kuin saman ajatusmaailman omaamia ihmisiä ja huomaa, että ei ole yksin. Ja vaikka ei olisikaan ihan samaa ajatusmaailmaa, niin vähintäänkin sitten pystyy tavallaan haastamaan sitä omaa ajatusmaailmaa.
0: Oman ajatusmaailman haastaminen on kyllä varmaan yksi, yksi tosi tärkeä osa siinä, että miten, miten tästä kompensointiajatuksesta voisi päästä eroon. Jotenkin se, että tutkii sitä, että miten suhtautuu vaikka just työntekoon, miksi suhtautuu sillä tavalla ja jotenkin Mä en itse ainakin huomannut tosi, tosi hyvänä tapana niin kuin jotenkin kyseenalaistaa sitä mun omaa kompensaatioajattelua – just sillä tavalla, että mitä jos, mitä jos pohtiikin sitä, että jos mun tilanne olisi vaikka mun ystävällä, niin mitä mä sanoisin, mitä mä ohjeistaisin. Ja just kun useimmassa tilanteessa se, se on tosi erilainen ohjeistus sitten siinä, mitä mä sanon itselleni, niin tällä tavalla voi – voi huomioida jotenkin niitä omia ajatusvääristymiä ja semmoisia kehiä, mitä, mitä pitää sisällään. Millaisia tapoja sulla on päästä kompensoinnista eroon?
1: Se on erittäin hyvä kysymys, koska mä kamppailen sen kanssa edelleen. Ää, mulla on ehkä just se, että mä yritän, yritän niin kuin järkeillä, että mitä mä sanoisin, niin kuin, sanoisin toiselle ihmiselle. Ja sit mä tavallaan myös yritän muistuttaa itseeni siitä hetkestä, jolloin mä olin burnoutissa. Et se oli ihan kamalaa. Siihen sä et halua uudestaan. Nyt niin kun, jarrut päällä. Sä olet ihan, ihan hyvä tämmöiseen. Niin mut sitä on hanko
0: noudattaa aina välillä. Niinpä, niinpä. Ihminen on erehtyväinen valitettavasti. Mm. <köhön> Joo, tota.
1: Voitos, pikkuhiljaa vetää jakso yhteen. Se mitä mä haluan tässä vielä sanoa on se, että ähm, kompensaatiossa ei ole sinänsä mitään niin kun, erikoista tai hävettävää. Se on, sitä on olemassa muillakin ja niin kun, se voi, voi jopa tietyllä tapaa olla, olla hyvä asia, kunhan se pysyy rajoissa ja kunhan se ei haittaa omaa jaksamista ja mielenterveyttä, se voi parhaimmillaan auttaa meidät, niin kuin meidän parhaaseen potentiaaliin. Mutta on just, on just tärkeä tunnistaa, ja koska se on haitallista ja rupeaa vaikuttaa elämään niin kuin
0: voimakkaasti. Jep. Ja mä tahtoisin jotenkin sanoa, sanoa sitä, että sitä omaa kompensaation tarvetta tai ylipäätään omaa toimintaa Kannattaa oikeasti tutkailla ja miettiä just sitä, miettiä vaikka ää, sitä, että minkä takia tekee tiettyjä asioita, minkä takia hakeutuu tiettyjen asioiden luoksen, minkä takia jättää joitain asioita tekemättä, koska niiden takana voi olla tosi monia eri perusteita. Ja perusteluita, joita niille antaa. Ja osa siitä perustelusta voi olla sellainen kompensaatio, mikä voi osallaan peittää semmoisia vaikka muita intohimoja, joita joita itsellä on. Ja kompensaatio voi – just tavallaan muuttaa sitä sun kurssia sinne, sinne suuntaan, mikä ei sitten vaikka seuraakaan enää sitä, että se teki sit niitä, just niitä asioita, mihin sulla on intohimo, vaan sitten sua ohja, ohjaakin joku sellainen ajatus siitä, että kun mun on pakko pärjätä ja pakko olla, niin jokaisen olisi hyvä, hyvä pohtia niitä omia päämääriä ja niitä ajatuksia niiden päämäärien takana, että kävi, ei kävisi niin, että vetää itsensä ihan piippuun eikä hmm. pidä itsestään huolta. Hmm. Hmm. Just, se, just se, että jokaisella meistä on arvo itsessään. Ei, se meidän arvo ei määrity sen kautta, että mitä me tehdään.
1: Ehdottomasti. Kiitos, että kuuntelit tämän ihan saman podcastin uuden jakson. Toivottavasti se herätti teissä jotain ajatuksia ja mahdollisesti muutti teidän tapoja toimia. Me palataan seuraavassa jaksossa ja toivottavasti teillä on hyvä viikko.